0: Con ustedes, el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo, En casa, qué bendición. Un testimonio de fe es el tema que quiero compartir en esta mañana del Señor. Y voy a fundamentar el texto bíblico eh, en Primera de Juan, capítulo 5, del 7 al 8 primera de juan primera de juan capítulo 5 del 7 al 8 cuando lo tenga dígame por favor Son los tres que enseñan la verdad, el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Y los tres dicen lo mismo, lo voy a repetir nuevamente. Son los tres, primera de Juan, capítulo 5 del 7 al 8. Son los tres que nos enseñan la verdad el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Y Juan afirma, y los tres dicen lo mismo, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu infinita bondad y porque podemos estar aquí en tu casa para adorarte. Que esta palabra sea de edificación para tu pueblo en esta mañana y que salgamos transformados por tu presencia. En el nombre de Jesús, ya conmigo, amén. Amén. Y amén. Un testimonio de fe. Es el, el texto, el, el tema que quiero compartir con ustedes en esta eh, mañana del Señor. Un testimonio de fe. Y cuando mencionamos la palabra testimonio, la misma tiene varios significados. Juan desde el comienzo de su carta ¿verdad? Hablamos de Juan eh, eh, Cuando crea su carta Está siendo bien intencional En su propósito de impactar a los lectores Y lo que están escuchando Recuerden que en aquel tiempo estaba el, que, estaba el que leía la carta Porque no todos leían Y estaba el que escuchaba Así que la intención era impactar Tanto como el que leía Como al que escuchaba y constantemente Juan está mencionando de lo que se supone que digamos y que hagamos. O sea que no haya una dicotomía en, en nuestra manera de vivir. Juan está claro en, que, en cuáles son las acciones o cómo debe vivir el cristiano. Cómo debe vivir un hijo de Dios. Así que él está claro y está confrontando, ¿verdad? Por, por ejemplo, en el capítulo 1 dice en el versículo 6 si decimos que somos amigos de dios y al mismo tiempo pecando entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a dios así que Juan está claro de que como vivimos y lo que decimos verdad dice si decimos que somos amigos de dios pero al mismo tiempo vivimos pecando entonces Estamos siendo unos mentiroso, dice Juan. Así que está confrontando y llevando a las personas a una introspección de vida. Yo no sé a cuánto le gusta hacer constantemente, hacerse una introspección. Yo creo que eso es una buena, una buena práctica para una persona que tenga una buena salud emocional o una buena eh, inteligencia emocional, donde uno pueda sentarse a hacer una introspección. O, si tú no la puedes hacer, alguien la puede hacer por ti. Mira, que, que tú consigas a alguien que te, que te evalúe. Porque créamelo, nosotros constantemente erramos en nuestras acciones. Constantemente fallamos. Y tiene que haber alguien o usted mismo que te diga que estás haciendo las cosas incorrectas. igual lo está haciendo de esa manera. Está diciendo: es imposible que tú digas que eres amigo de Dios. Pero en tu manera de vivir, haga lo contrario. Que tú digas que eres hijo de un rey, pero tu manera de vivir, haga lo contrario Así que para lo que lo que en estos tiempos se ha tomado, verdad, para mí complicado Y digo complicado, porque hoy día no se habla de pecado Porque la gente se incomoda o se molesta La gente no quiere escuchar de pecado porque en tiempos atrás se abusó del término Yo estoy, estoy consciente de eso En los tiempos atrás se abusó del, del, del pecado, del castigo y del juicio y la verdad es que hoy en día donde todo literalmente es permisivo en la iglesia. Así que la realidad es que en nuestro contexto de hoy todo es tan permisivo. Y no se puede hablar de los homosexuales no se, porque somos homofóbicos. No se puede hablar de estas cosas porque entonces la gente se molesta. No se puede hablar de esto porque la gente se incomoda y no, porque esta iglesia no. Entonces, ¿de, de qué se trata la iglesia? ¿De qué se trata ser amigo e hijo de Dios? ¿De qué se trata yo? De yo hacer un pacto de vida y de vivir un testimonio de vida Donde se supone que yo imite y vive una vida íntegra como Cristo la vivió en la tierra Y créanme, no se me fue el aire esta semana Así que estoy, estoy tranquilo No se me fue el aire Pero he tenido esta inquietud durante unos meses y yo creo que la verdad es que hoy día tenemos que anunciar la palabra como tiene que ser. La gente obvia textos bíblicos simplemente porque para que la gente no se sienta incómodo. Obviamos textos para que la gente no se enchisme con nosotros. Obviamos textos para que la gente no, no hable mal de nosotros. Y si usted o alguien en esta vida va a hablar de mí por lo que dice la palabra, que hable lo que quiera. La, la iglesia tiene que, tiene que hablar la palabra tal como es Y vivirla tal como es Es una, una palabra de gracia, de misericordia Pero también de testimonio de fe De testimonio Fíjense que no estoy hablando de castigo, de juicio Estoy hablando de testimonio De testimonio Y, nuestro, y el, eliminamos a nuestros antojos Gran parte de la Biblia que nos invitan a que tengamos un encuentro y que no pequemos más Entonces pues yo te, te, te tengo que decir que tenemos que eliminar entonces y hagamos lo que nos convenga y nos den ganas Al fin y al cabo no importa si vives en pecado o no, aparentemente a Dios no le interesa eso Aparentemente a Dios no le interesa que tú vivas en pecado o no Él lo que quiere es que, que vengamos y simplemente ya A Dios sí le interesa tu testimonio iglesia a Dios si le interesa mi testimonio a Dios si le interesa tu transformación de vida por algo dice la palabra que cuando nos enfrentamos a la cruz, las cosas viejas pasaron He aquí yo hago todas las cosas nuevas en tu vida ¿cuánto dicen a mí por eso? así que así a Dios le importa tu transformación a Dios sí le importa tu cambio de mente. A Dios sí le importa tu cambio de vida. A Él sí le importa. Por eso Jesús le dijo a esta mujer cuando le encontraron en pecado. Vete y no peques más. Así que a Dios le importa. Y el capítulo 2 comienza entonces Juan hablando que tenemos un defensor en Jesucristo. ¿Cuántos saben que ustedes tenemos un abogado en Jesucristo? Y, y, y Juan dice, yo los quiero a ustedes como hijos Por eso les escribo esta carta, para que no pequen Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante, ante Dios el Padre Pecado para mí es una palabra que se ha ama, se mal utilizado históricamente Porque todo lo que la gente hace hoy en día es pecado Digo, históricamente, si le pones un pantalón es pecado Si haces esto es pecado Si haces esto es pecado Y uno dice, Dios mío, crea, crea una, una ansiedad en la vida del ser humano Y créame que la iglesia no está para crear ansiedad a la gente La iglesia no está para crear ansiedad de que si haces esto bien o mal No está para crear ese sentimiento La iglesia está para liberar a la gente Para transformar al ser humano no para señalarlo y juzgarlo y, y mi intención en esta mañana no es juzgar ni mucho menos señalar mi intención es que hagamos esa introspección y que miremos nuestra manera de vivir porque si alguna manera nosotros pecamos que lo hacemos tenemos a un dios que entregó a su hijo para que su hijo sea el abogado tuyo y que cuando él te encuentre ante, ante el tribunal diga, este es justo, ¿por qué? Porque este es un hijo de Dios, porque Él también fue crucificado en la cruz del Calvario por el medio de Jesucristo. Así que nuestra vida, nuestra vida, nuestros actos, nuestra, nuestra vida constantemente, nuestras decisiones se fundamenta en si es pecado o no. Y fíjense que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio dice, escoge entre el bien. Y el mal, no te dice que es pecado para mí pecado, esa es mi, mi opinión, y yo no quiero que usted piense igual que yo. Simplemente le estoy diciendo que esta es mi opinión. Mi op pecado para mí es no obedecer el llamado de Dios. Cuando yo no amo a alguien, yo estoy en pecado. Porque si Dios a mí me mandó a amar, fíjese, Jesucristo dijo: amense los unos a los otros, amen a su prójimo ame a su enemigo si yo no amo a esas personas yo vivo en pecado porque en mi corazón no hay tal fruto del espíritu en mi corazón no hay tal fruto donde yo pueda darle a alguien de lo que dios me ha dado a mí para mí eso es pecado Ah, que si me pongo una una pantallita que si me pongo un pantalón una falda para mí eso es bobería de la gente que quiere que la gente eh, eh, quiere controlar la vida de la gente Ah que no coma gente Jesucristo mismo Dios le dijo a Pedro No llames inmundo O sea no, no quieras vivir Con los rudimentos De la ley del hombre Cuando yo Lo que quiero es que ustedes Sean justos los unos con los otros Que se amen los unos con los otros Y ese es el testimonio Que ustedes deben de vivir Constantemente Pero yo recuerdo Antes las campañas Era que si no te arrepientes De tu pecado Te vas para el infierno Así que nosotros cuando no amamos Cuando usted no sigue a Jesús Cuando usted le roba su compañía Cuando usted no representa a Jesús Cuando usted habla mal de alguien y murmura Usted no está representando entonces a Jesús Y puedo seguir Pero este no es el hecho o el fin de Juan en la carta Juan quiere que la gente reconozca a Jesús como hijo de Dios Que viva dignamente como lo que es un hijo de Dios Fíjese cuando Jesús estaba en el libro de, de creo que era de, de Marcos o de Juan No recuerdo ahora mismo Que toda, después de los cinco mil, todo el grupo le siguió Y Jesús le dijo, usted quiere seguirme, tiene que reconocer que yo soy el Hijo de Dios Ahí está la clave La fe, en, puesta en quién, En Jesucristo que es el Hijo de Dios La gente no quiso reconocer y todos se marcharon ahí que Jesús le dice a los discípulos y ustedes ¿qué van a hacer, también se van a ir no, ¿Cómo me voy a ir si solamente hay palabras de vida eterna, o sea esa es la fe que habla Juan aquí la fe que está puesta en Jesucristo como hijo de Dios, y Juan dice algo que para mí es una verdad pero la iglesia por años ha dicho lo contrario, por ejemplo, el versículo 7 dice del capítulo 3 hijitos míos, que nadie los engañe todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. O sea, la clave para tú vivir y usted y yo vivir un testimonio de fe es que nosotros pongamos nuestra fe en Jesús. O sea, que nadie te engañe, todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. ¿Tú quieres vivir una vida íntegra? Obedece a Jesús. Obedece a Dios. Tú quieres vivir una vida íntegra de fe, obedece la palabra del Señor. Ahora bien, la intención de Juan no era juzgar quién es y quién no es hijo de Dios. El propósito era que el lector entendiera la importancia del testimonio y la integridad del creyente. Entonces, ¿cómo podemos definir esto? El capítulo 4 da la clave y dice, amados, amados. Debemos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios Y todo el que ama es que es nacido de Dios y conoce a Dios Eso lo, lo hemos cantado por años, yo recuerdo mi, mi niña cantando Amado, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama, no es de Dios porque Dios es amor, Dios es amor, amado. Amémonos unos a otros. Qué interesante que el verdadero amor no consiste en que nosotros haya, haya, hayamos amado a Dios primero el verdadero amor consiste en que Él nos amó primero a nosotros o sea para que usted me entienda quien te amó primero desde que antes que usted y tu mamá y tu, y tu papá te pensaran se llama Dios ¿Que, que tan pronto naciste se sentía orgulloso por tu nacimiento que en cada etapa, en tus decisiones, estaba allí contento o triste porque tomaste una decisión buena o incorrecta. Pero él, él, él nos ama primero y nos amó tanto que entregó a su Hijo para que por medio de Él, usted y yo alcanzáramos salvación. Por lo tanto... No se fundamenta nuestro amor en que yo ama a Dios primero, sino se fundamenta en que ya nosotros como hijos e hijas somos amados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nos envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. El capítulo 5, versículo 3 dice, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y obedecerlo no es difícil y yo estoy con Juan ahí yo no puedo decir es que no el problema es vuelvo y repito la iglesia dice lo contrario y cuando dice cuando digo iglesia digo en general ¿Qué dice la iglesia que nosotros somos pecadores y que es difícil de verdad no pecar y que las tentaciones cuando te sientas tentado es una cosa? una cosa yo puedo testificar de que yo estuve en la calle Yo fui estuve en la calle Fui a discoteca, estuve en jangueo Y me reconcilié con Dios Y cuando me enamoré de Dios En mi transcurso de mi adolescencia y mi juventud Yo no puedo decir Es que la, la calle me llama otra vez para atrás Yo no puedo decir eso nada ¿no? por qué Porque yo encontré un verdadero amor Que me amó tal como soy con mis imperfecciones, con, mi, con mis defectos, con mi salatinería como, como soy. Así encontré ese, ese amor y a pesar de que he encontrado el pecado tan grande dentro de la iglesia, porque lo he encontrado, eso no me ha alejado de Dios, al contrario me ha aferrado más a Dios. La gente busca cualquier excusa para irse de la iglesia. Sin embargo, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en la cruz. Ah, que si no me llaman, que si aquello y la queja y aquello. Que si no me dan oportunidad, que es aquello. Y, 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 y buscamos cualquier pretexto para salirnos de la iglesia. Y la iglesia, ustedes y yo tenemos que entender que nosotros, a quien, nos, quien se entregó en la cruz, quien te amó primero, quien te perdonó se llama Jesucristo. Yo no, yo soy un pecador igual que usted. Que no quiero volver para atrás. Que no pienso y la calle para mí no es atractiva. Por eso yo estoy con Juan, donde dice, y obedecerlo no es difícil. ¿Por qué no es difícil? Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú te encuentras con el madero en la cruz del Calvario, cuando te encuentras con aquel que te ama y te abraza con todos tus tu arrugas y con tus manchas, y no te juzga, no te mira, no te dice que tú has hecho en tu vida, sino que te abraza y dice: Bienvenido a mi casa. Y lo único que te sabe dar es amor. ¿Cómo yo voy a mirar la calle como una alternativa en mi vida. ¿Cómo yo voy a mirar la calle como una alternativa si obedecerlo no es difícil. La iglesia te va a pintar, no, porque usted la calle No, no, la calle no es no, no atractiva La bendición está en mantenerte fiel La, la bendición está en mantener tu pisada tu, tu vida a los pies del Maestro Cuando dicen amén en esta mañana Tú debes de buscar a Dios con todo tu corazón Y con toda tu vida Y que tu pasión por Él sea tanta Que, 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 que esa sea tu, tu vida Servir al Señor mi mamá me decía, tú eres como Samuel, el de la Biblia. Si había que limpiar ventanas, ahí, estaba, ahí yo estaba limpiando ventanas en Villa Prada. Si había que barrer, ahí estaba barriendo. Estaba enamorado de la iglesia. Y sigo enamorado. Desde los 18 años y tengo 44, voy para 45. Un nene, un nene Juana. Me siento como un nene, pero yo sé que soy todo un doncito ya. Por lo tanto Tenemos que cultivar un testimonio de fe en nuestra vida Lo que dice el texto Juan dice Son los tres que nos enseñan la verdad El Espíritu de Dios El agua del bautismo Y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz Y los tres dicen lo mismo Ante la lucha de Juan ante el mensaje distorsionado de, de aquel tiempo que la gente de la iglesia no validaba la cruz Juan insiste en el testimonio importante de los tres aquí Juan menciona el bautismo de Jesús y el bautismo de Jesús fue el comienzo de su ministerio y usted sabe que que el bautismo de Jesús fue el comienzo donde dice este es mi hijo amado en quien tengo que y ahí es enviado a sanar, a libertar, a enseñar, a predicar y cuando tomamos usted y yo la decisión de seguir a Dios tenemos que hacerlo con la misma pasión de Jesús Juan dice valoramos lo que dice la gente pero valoramos más lo que dice Dios en su palabra nosotros tenemos que entender que la palabra nos invita a vivir una vida integrante Dios y la clave para mí es estar en confiar en el Hijo. Porque eso es confiar en lo que Dios ha dicho. Cuando usted confía, por eso Jesús le decía a gente, confía de que yo soy el Hijo de Dios. Imagínense en este tiempo que alguien me venga aquí y diga, yo soy el Hijo de Dios, todo el mundo va a decir, usted necesita estar encapestrado. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Su misma familia lo tiró de loco. Solamente los locos le siguieron a él Entonces nuestra fe está puesta en, en Jesús Y estar puesta en Jesús Nos invita a vivir una vida íntegra Según la vivió él Porque él era el hijo de Dios Así que la clave está en confiar en el hijo de Dios Porque eso es confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra ¿Cuál es tu mayor testimonio, iglesia, ante las circunstancias, ante las adversidades, ante las tentaciones? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante la crisis? ¿Cómo nosotros vivimos en este tiempo que estamos viviendo, donde todo es permisivo? Donde yo tengo tanta preocupación, ahora que tengo dos hijos. Y todo lo que se, todos los hasta los anuncios ahora promueven el homosexualismo y, y el lesbianismo. Y yo no tengo, fíjese, yo no, a, a mí me pueden tildar en muchas cosas, pero yo no tengo problema con un homosexual que venga a la iglesia, pero no me lo intenten de, de meter por ojo, boca y nariz. Porque no es el patrón, no es el orden divino, no es el orden si existen homosexuales existen, yo no tengo problema con eso que se sienten ahí, que no tengo problema pero no me inculquen eso como parte de mi, de mi familia de mi enseñanza, porque no es el orden lo que la Biblia establece es otra cosa Dios creó un hombre y una mujer, No tengo problema con eso aunque ah, tú entiendes que es lo que tú deseas hacer, esa es tu decisión, no es la mía yo la puedo respetar hasta, hasta bauticé a un homosexual no tengo problema con eso, créame no, no tengo problema Ahora, mi problema está en, en, en la distorsión que nuestra sociedad tiene como enseñanza. Que nos está metiendo por la televisión. No hay serie de Netflix. No hay serie de Netflix. Que haga Netflix que no inculque esos valores en los niños, en la gente. Ojo, no hay serie. No hay en Netflix que usted la ponga y que no hayan dos hombres pesados o dos mujeres besándose no hay todas están metidas y eso es lo que hoy en día es bueno y, y hablar de esto entonces ahora me van a tirar a mí porque yo estoy hablando de esto no tengo problema pero yo tengo que decirle a mi hijo este es el orden que Dios creo. y tengo que decirle como pastor a mi iglesia este es el orden que yo creo. Y si en la escuela quieren hacer otra cosa Eso es problema de la escuela Lo que la iglesia establece Y lo que Dios establece La iglesia tiene que defenderlo Hasta la muerte Y no es que, no, no es que odiemos Fíjense, yo no te ando de odiar Yo pues repito, yo bauticé a un homosexual Y lo amo mucho Como ser humano No tengo problema con que se sienten Y que vengan a la iglesia La iglesia está abierta para todo el mundo Para mí la gente de la promoción de es al sí, pero también está ahí que murmura y los también está en la junta y están como están también. Están ahí los, los que murmuran y los que hablan mal de, también del pastor. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Los votamos también de la iglesia? ¿Qué hacemos con la gente que, que habla mal y que roba y se entra en los bancos? Y nadie sabe que está robando esas cosas en, en los trabajos. ¿Qué hacemos con esa gente? Ah, porque es que somos sexuales No, que se sienten también Que vengan a la iglesia También merecen perdón Al igual que yo también merezco perdón Al igual que todos ustedes También merecen perdón Todos merecemos el mismo perdón Yo estoy hablando de valores del reino Estoy hablando de principios De enseñanza Estoy hablando de lo que se nos está inculcando y En este tiempo Hoy tan, es, es, es tan difícil enseñar Porque todo es tan permisivo Hay un refrán que dice por ahí nuestra sociedad está changuita. <risa> Puerto Rico está changuito. Y es porque no, no podemos hablar nada porque la gente se. Una, hay una generación de cristal que no podemos hablar nada que se hieren de nada. <risa> y nosotros tenemos que hablar la palabra con amor, pero tenemos que hablar la palabra como es. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios donde quiera que usted y yo la podamos pintar. Así que Juan insiste que el mensaje de la iglesia es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Iglesia, permitamos que estos tres comiencen a hacer y continúen haciendo la obra en nosotros. Permitamos que nuestro testimonio de fe se fundamente en lo que hicieron ellos. Lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo y lo que hizo el Espíritu Santo. Ellos tres Dicen la verdad Que lo que ellos hacen Sea de impacto En la vida de otros Para la gloria De nuestro Dios ¿Cuánto dicen amén En esta mañana? Por lo tanto Nuestro testimonio de fe Hoy que Blanca Se bautiza Hoy que bautizamos a Blanca Aunque no vamos a megilda Vamos a hacer toda aspersión Pero el significado Es el mismo Morir a nuestro yo, morir a nuestro pecado, morir a nuestras encores, a nuestras situaciones, y levantarnos como Él se levantó de los muertos, y permitir que desde hoy Él comience a hacer algo en nuestras vidas. Todos los días nos levantamos y permitámosles al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que continúe haciendo la obra en nosotros, porque al fin y al cabo, el testimonio de fe se fundamenta en lo que hicieron ellos por medio de nosotros. Amén. Te invito a